0: Elftes Kapitel von Undine von Friedrich Lamotte Fouquet Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bertaldas Namensfeier Die Gesellschaft saß bei Tafel, Bertalda mit Kleinodien und Blumen, den mannigfachen Geschenken ihrer Pflegeeltern und Freunde geschmückt, wie eine Frühlingsgöttin obenan, zu ihrer Seiten Undine und Huldbrand. Als das reiche Mahl zu Ende ging und man den Nachtisch auftrug, blieben die Türen offen, nach alter guter Sitte in deutschen Landen, damit auch das Volk zusehen könne und sich an der Lustigkeit der Herrschaften mitfreuen. Bediente trugen Wein und Kuchen unter den Zuschauern herum. Huldbrand und Bertalda warteten mit heimlicher Ungeduld auf die versprochene Erklärung und verwandten, so sehr es sich tun ließ, kein Auge von Undinen aber die schöne frau blieb noch immer still und lächelte nur heimlich und innig froh vor sich hin wer um ihre getane verheißung wußte konnte sehen daß sie ihr erquickendes geheimnis alle augenblick verraten wollte und es doch noch immer in lüsterner entsagung zurücklegte wie es kinder bisweilen mit ihren liebsten leckerbissen tun bertalda und huldbrand teilten dies wonnige gefühl in hoffender Bangigkeit das neue Glück erwartend, welches von ihrer Freundin Lippen auf sie herniedertauen sollte. Da baten verschiedene von der Gesellschaft undinen um ein Lied. Es schien ihr gelegen zu kommen, sie ließ sich sogleich ihre Laute bringen und sang folgende Worte. »Morgen so hell, Blumen so bunt, Gräser so duftig und hoch an wallenden Sees gestade« was zwischen den gräsern schimmert so licht ist's eine blüte weiß und groß vom himmel gefallen in wiesenschoß ach ist ein zartes kind unbewußt mit blumentendels fast nach goldenen morgenlichtern o woher woher du holdes fern vom unbekannten strande trug es hier der see heran Nein, fasse nicht, du zartes Leben Mit deiner kleinen Hand herum, Nicht Hand wird dir zurückgegeben, Die Blumen sind so fremd und stumm. Die wissen wohl sich schön zu schmücken, Zu duften auch nach Herzenslust, Doch keine mag dich an sich drücken, Fern ist die traute Mutterbrust. So früh noch an des Lebens Toren, Noch Himmelslächeln im Gesicht, Hast du das Beste schon verloren, O armes Kind, und weißt es nicht. Ein edler Herzog kommt geritten Und hemmt vor dir des Rosses Lauf, Zu hoher Kunst und reinen Sitten Zieht er in seiner Burg dich auf. Du hast unendlich viel gewonnen, Du blühst, du schönst im ganzen Land, Doch ach, die allerbesten Wonnen ließt du am unbekannten Strand. Undine senkte mit einem wehmütigen Lächeln ihre Laute. Die Augen der herzoglichen Pflegeeltern Bertaldens standen voller Tränen. »So war es am Morgen, wo ich dich fand, du arme, holde Weise«, sagte der Herzog tief bewegt. »Die schöne Sängerin hat wohl recht, das Beste haben wir dir dennoch nicht zu geben vermocht.« »Wir müssen aber auch hören, wie es den armen Eltern ergangen ist«, sagte Undine, schlug die Saiten und sang. Mutter geht durch ihre Kammern, räumt die Schränke ein und aus, Sucht und weiß nicht was mit Jammern, Findet nichts als leeres Haus. Leeres Haus, o Wort der Klage, Dem, der einst ein holdes Kind Drin gegängelt hat am Tage, Drin gewiegt in Nächten Lind. Wieder grünen wohl die Buchen, wieder kommt der Sonnelicht, Aber Mutter, laß dein Suchen, Wieder kommt dein Liebes nicht. Und wenn Abendlüfte fächeln, Vater heim zum Herde kehrt, Regt sichs fast in ihm wie lächeln, Dran doch gleich die Träne zehrt. Vater weiß, in seinen Zimmern Findet er die Todesruh, Hört nur bleicher Mutter wimmern, und kein Kindlein lacht ihm zu. »O Gott undine wo sind meine Eltern?« rief die weinende Bertalda. »Du weißt es gewiß, du hast es erfahren, du wundersame Frau, denn sonst hättest du mir das Herz nicht so zerrissen. Sind sie vielleicht schon hier? Wär es?« Ihr Auge durchflog die glänzende Gesellschaft und weilte auf einer regierenden Herrin, die ihrem Pflegevater zunächst saß. Da beugte sich undine nach der tür zurück ihre augen flossen in der süßesten rührung über wo sind denn die armen harrenden eltern fragte sie und der alte fischer mit seiner frau wankten aus dem haufen der zuschauer vor ihre augen hingen fragend bald an undinen bald an dem schönen fräulein das ihre tochter sein sollte sie ist es stammelte die entzückte geberin und die zwei alten Leute hingen laut weinend und gottpreisend an dem Halse der Wiedergefundenen. Aber entsetzt und zürnend riß sich Bertalda aus ihrer Umarmung los. Es war zu viel für dieses stolze Gemüt, eine solche Wiedererkennung in dem Augenblicke, wo sie fest gemeint hatte, ihren bisherigen Glanz noch zu steigern und die Hoffnung Thronhimmel und Kronen über ihr Haupt herunterregnen ließ. Es kam ihr vor, als habe ihre Nebenbuhlerin dies alles ersonnen, um sie nur recht ausgesucht vor Huldbranden und aller Welt zu demütigen. Sie schalt und dienen, sie schallt die beiden Alten, die hässlichen Worte »Betrügerin« und »Erkauftes Volk« rissen sich von ihren Lippen. Da sagte die alte Fischersfrau nur ganz leise vor sich hin, »Ach Gott, sie ist ein böses Weibsbild geworden!« und dennoch fühl ich's im Herzen, daß sie von mir geboren ist.« Der alte Fischer aber hatte seine Hände gefaltet und betete still, daß die hier seine Tochter nicht sein möge. Undine wankte todesbleich von den Eltern zu Bertalda, von Bertalda zu den Eltern, plötzlich aus all den Himmeln, die sie sich geträumt hatte, in eine Angst und ein Entsetzen gestürzt, daß ihr bisher auch nicht im Traume kund geworden war hast du denn eine seele hast du denn wirklich eine seele bertalda schrie sie einige male in ihre zürnende freundin hinein als wolle sie sie aus einem plötzlichen wahnsinn oder einem tollmachenden nachtgesichte gewaltsam zur besinnung bringen als aber bertalda nur immer noch ungestümer wütete als die verstoßenen eltern laut zu heulen anfingen und die gesellschaft sich streitend und eifernd in verschiedene parteien teilte Erbat sie sich mit einem Male so würdig und ernst die Freiheit, in den Zimmern ihres Mannes zu reden, daß alles um sie her wie auf einen Wink still ward. Sie trat darauf an das obere Ende des Tisches, wo Bertalda gesessen hatte, demütig und stolz, und sprach, während sich alle Augen unverwandt auf sie richteten, folgender Gestalt. Ihr Leute, die ihr so feindlich ausseht und so verstört, und mir mein Liebesfest so grimm zerreißt. Ach Gott, ich wußte von euren törichten Sitten und eurer harten Sinnesweise nichts, und werde mich wohl mein Leben lang nicht drin finden. Dass ich alles verkehrt angefangen habe, liegt nicht an mir. Glaubt nur, es liegt einzig an euch, so wenig es auch danach aussehen mag. Ich habe euch auch deshalb nur wenig zu sagen, aber das eine muß gesagt sein, ich habe nicht gelogen. Beweise kann und will ich euch außer meiner Versicherung nicht geben, aber beschwören will ich es. Mir hat es derselbe gesagt, der Bertalden von ihren Eltern weg ins Wasser lockte und sie nachher dem Herzog in seinen Weg auf die grüne Wiese legte. »Sie ist eine Zauberin,« rief Bertalda, »eine Hexe, die mit bösen Geistern Umgang hat. Sie bekennt es ja selbst.« »Das tue ich nicht«, sagte Undine, einen ganzen Himmel der Unschuld und Zuversicht in ihren Augen. »Ich bin auch keine Hexe, seht mich nur darauf an.« »So lügt sie und prahlt«, fiel Bertalda ein, »und kann nicht behaupten, dass ich dieser niedern Leute Kind sei. Meine herzoglichen Eltern, ich bitte euch, führt mich aus dieser Gesellschaft fort und aus dieser Stadt, wo man nur darauf ausgeht, mich zu schmähen. Der alte, ehrsame Herzog aber blieb fest stehen, und seine Gemahlin sagte, »Wir müssen durchaus wissen, woran wir sind. Gott sei vor, daß ich eher nur einen Fuß aus diesem Saale setze.« Da näherte sich die alte Fischerin, beugte sich tief vor der Herzogin und sagte, »Ihr schließt mir das Herz auf, hohe gottesfürchtige Frau. Ich muß euch sagen, wenn dieses böse Fräulein meine Tochter ist, trägt sie ein Mahl, gleich einem Pfeilchen, zwischen beiden Schultern und ein Gleiches auf dem Spann ihres linken Fußes. Wenn sie sich nur mit mir aus dem Saale entfernen wollte. »Ich entblöße mich nicht vor der Bäuerin«, sagte Bertalda, ihr stolz den Rücken wendend. »Aber vor mir doch wohl«, entgegnete die Herzogin mit großem Ernst. »Ihr werdet mir in jenes Gemach folgen, Jungfrau, und die gute Alte kommt mit.« Die drei verschwanden, und alle übrigen blieben in großer Erwartung schweigend zurück. Nach einer kleinen Weile kamen die Frauen wieder. Bertalda totenbleich, und die Herzogin sagte, »Recht muß recht bleiben. Deshalb erklär ich, daß unsere Frau Wirtin vollkommen wahrgesprochen hat. Bertalda ist des Fischers Tochter.« und so viel ist, als man hier zu wissen braucht. Das fürstliche Ehepaar ging mit der Pflegetochter fort. Auf einen Wink des Herzogs folgte ihnen der Fischer mit seiner Frau. Die andern Gäste entfernten sich schweigend oder heimlich murmelnd, und Undine sank herzlich weinend in Huldbrands Arme. Ende des elften Kapitels.